0: Знаеш ли какво означават честни и натурални напитки? Основателят на бранда Видас, Свето Олесова ще ни разкаже. Ще разберем и историята й. Израснала в Плевен, работила за някои от най-големите компании в цял свят, като Жилет, Проктерен Гембъл и Мондалис, Срещала се и с някои от най-влиятелните личности в света, постоянното й развитие в корпоративната среда. Без да си подава си вито никъде, но в предприемачеството, успоредно с отглеждането на три деца. Ако харесаш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon. И тази година започваме ударно си Светла. Здравей Светла, огромни благодарности, че се съгласи да го служиш, защото... Това, което прочитав за теб, си един от най-впечатляващите хора в моите очи, за които някога съм чувал.
1: Вау, благодаря, Миро. Това е много мило от твоя страна. Благодаря за поканата. За мен е чест да бъда част от твоят подкаст.
0: Наскоро наближава епизод 200, но за съжаление в самия епизод обещах а, а, за запазено място. Иначе ти хронологично се паше да бъдеш в епизод 200. Аз като цяло не вярвам толкова в а, тези числа, но ти определено заслужаваш да бъдеш а, под такъв номер, но няма да те пази за епизод 30, да не стаде прекалено дълго чакането, защото това, което правите, трябва да се говори за него и за твоята личност. За първ път а, прочетох определение за напитка, която съдържа честно. Така, какво означава честна напитка светла?
1: Честна идва от, от това, че всъщност ние правиме а, от хо... напитката се прави от хора за хора. Откровени сме, казваме нещата, такива, каквито са, а, без да прикриваме. Когато обърнеш етикета, разбираш какво е съдържанието, без да, да има ненужни съкръщения, абривиатури, които не разбира човек. Затова е честна.
0: Другите напитки също имат етикет с съдържаните, не крият. Разбира съставките. се, не
1: разбира се. Ам, всеки, всяка една напитка на пазара има, е напълно легално издържана. Това, което аз винаги съм, съм имала като, като проблем, бидейки родител, е това, че а, колкото и да четеш етикета, понякога не ти става ясно какво точно пише на него. А, разбира се, че има някои хора директно заклеймяват всичко, което има като абревиатура Е, което е абсолютно погрешно от друга страна, защото дори в ябълката има определени ета, които са полезни всъщност. Затова и а, ние си казахме, когато правихме тази напитка, ние започнахме с идеята, че ок, отваряме хладилника вечерта, децата отварят и казват, мам, какво има за пиене? И... Същност аз не съм купила нищо за пиене няма нищо за пиене, просто защото не съм намерила альтернативата, която да ме кара да се чувствам добре като родител, че давам на децата вечер да пият на, на семейната трапеза. Оттам тръгна всичко като идея и съответно в момента, който тази идея се разви като вече проект а, и видяхме, че има потенциал в нея за да бъде реален бизнес, а, си дадохме сметка, че трябва да, да комуникираме по начина, по който ние искаме да комуникираме едва ли не към нашите деца. Да казваме нещата такива каквито са, да им обясниме какво означава морсалски чай, да им обясним как се подслажда една напитка, по какъв начин може да бъде подсладена и всичко това да бъде ясно и конкретно. Това не означава, че останалата част от индустрията не е така. Напротив, просто всеки прави своя изизбор по начин историята и приказкато, която ще разкаже за, тв- за своя продукт. Ние избрахме нашата приказка да е честна и открита.
0: В а, твоето проучване намери други компании, които имат такива съставки, защото... Ти си е създал от необходимост. В България може би няма друга такава.
1: Всъщност няма в България друга такава напитка. Напитка, която да бъде на базата на, на български билки. Ние много държахме да направим продукт, който да е да, е, да е български изначал от, от съставките, които се влагат в него, до, до самото производство, до продажбите и фокуса ни да бъде върху българския консуматор и върху български, българския пазар. Първоначално идеята беше тази напитка да бъде студен чай, защото най-логичното нещо. България е един от най-големите производители и износители на билки в света, да не кажа и най-големия. От 700 познати билки които са полезни за света, 500 чудесно могат да ред в България. И ние си казахме, окей, нека тези билки да ги вложим в готова напитка, а не само да ги варим на чай, когато сме болни. Да можем това нещо, да се наслаждаваме и да, да извличаме полза от тази напитка, дори когато отвориш хладилника и, и вземеш. След, след което, в момента в който започна това вече да се материализира под някаква форма и в бизнес проект, установихме всъщност, че а, освен студените чайове, газираните напитки са доста по-широко разпространени, по-харесвани, повече търсени, 10, 10 пъти по-голям пазарен а, пазар имат отколкото студения чай. И тогава си изпомням как я казах, окей, нека да направим безалкохолни напитки на базата на билки и натурални екстракти, но те да са газирани. И това беше тотален шок за, за производителите на билковите екстракти. Те такова нещо не бяха чували. Така че наистина вярвам, че а, ние сме единствените, които имат в основата си голямата част от съдържанието всъщност в, в тази напитка е, е билка която е бутилирана по такъв начин, че тя си запазва свойствата. Ползите от морсалския чай са си там, вътре в бутилката. Ние бутилираме по изключително инновативна технология и фактически не слагаме консерванти, не слагаме синтетика, за да можем наистина с чиста съвест да го консумираме, но искахме наистина и да не убиваме полезното, заедно с вредното, например. Не искахме да направим компота на баба. На баба компота много го обичам, но, но той основно останал захар в него и, и, и аромата на, на плода. Ни искахме да запазим и свойствата и за това, э, за това смядам, че наистина сме уникални за пазара.
0: Следове ще кажа какви са ползите от напитката
1: а всяка една от тези напитки има различна полза, зависимо от това какъв вкус изберете. Например, една от най-интересните и екзотични вкусове, един от най-интересните екзотични вкусове, това е нар с черен кимйон. Първоначално, когато чуеш черен кимион, си представиш за сам, самата подправка кимион, а то всъщност няма нищо подобно. Това са е черни семена, които... Черен кимион, и това е а, много популярна м, съставка и как да го кажа билка, която се, изпол... се знае от човечеството от повече от 3000 години. А, не знам дали знаеш, в египетските пирамиди са намерили две, две съставки, които са били годни хиляди 3, 3 години по-късно да бъдат консумирани все още и са имали ползите си. Това е било мед, разбира се, вече тренирал, и семена от сетива, което е черният кимион. Казват, че лекува всичко, а, а, казват, че а, лекува всичко, освен смъртта толкова е полезна тази билка. Морсалския чай пък е нещо много уникално, само то вире, тази билка вире само на нашите географски ширини. Тук на България, част от Македония, част от Гърция. И, и, и тя действително е доказано от, 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 от японски учени, че забавя стареенето. Тя е такъв имунен бустер, толкова, толкова ползина си за организма, като комплексни ползи, че всъщност а, същност е уникална сама по себе си. А, така че да, дори листата от смокиня, друг уникален вкус, който по принцип няма на пазара. Ние много, много обичаме като семейство да прекарваме лятото си в, 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 в Созопол. И в Стария град тези Созополски малки улички, където Хае вече, смокините са. са са готови и започва да охая. Бабите продават отстрани сладка от зелени смокини. Точно на, този, на това ухае тази, тази напитка. В същото време ние правим от листата, които също носят много ползи. Една, например, полза, която в момента ми хрумва е, че спомага за, спомага за ненатрупване на мазнини в областта на талията. Което за жените е доста полезно, така да кажа. И така, жълтия кантарион пък е билката на щастието. Това е билката, която спомага, когато имаш депресивно състояние. Така че тя е бустер на, на емоциите. И какво изпускам белият бъс? Белият бъс може би е най-универсалният ни вкус. Искахме да имаме един класически вкус в, в асортимента. А, той просто е страхотен имунен бустер, който помага и за, а, за белите дробове при, при бронхити и друг тип подобни а, проблеми.
0: това и на мен това ме спечели в началото, което ме продиктува да опитам преди няколко месеца за първ път напитките, че вкусовете са по-нетрадиционни. Та за нови компании, които те първа навлизат в хранително вкусовия пазар, доколко важно е да се стартира с нетрадиционен вкус, тъй като вие сте имали вариантите е да стартирате с началните портокали и ябълка В един друг бизнес, в който и ти участваш на ЖАС и Кардинал Байтс, те също са стартирали с нетрадиционен вкус и отново е уникално постижение за вкусовите рецептори.
1: Всъщност, доста, доста предизвикателно да тръгнеш по този път. Много по-лесно би било да тръгнеш с конвенционалните вкусове. Много по-отъпкана е тази пътечка, в сравнение с това ти сам да си проправиш път и да накараш хората да повярват, че има и други вкусове, да ги отвориш към, към различното. Особено децата, които са толкова директни и толкова семпо гледат на, на храната и това, което консумират. Така че ние го избрахме, защото изначално нашата идея беше това да бъде, ни, да, да бъде тържество на природата и то на българската природа. После се получиха пък изключително вкусни тези напитки. Не случайно към тях добавяме плод, за да бъдат по-лесно приемани, защото повярвя ми, черния кимион на масло е изключително гаден. Но когато му сложиш нарва в съчетание, т.е ти не го усещаш и, е, и тогава много по-лесно се възприема и от, и от консуматора. Така че тръгвайки по различна пътечка е много трудно. Наистина отнема много повече време, енергия, ресурси да можеш да накараш хората да ги опитат. И ние, между другото, точно сега... В момента те, че една наша кампания, която е национална кампания, в която искаме да накараме хората просто да ни опитат, да купат, да опитат. Ако ни им харесва, ние ще им върнем парите. Не искаме, не искаме да печелим от това, но сме толкова убедени, че е вкусно, че наистина направихме такава кампания. Казва се търсим човек като теб. Ако ти вярваш в веруето, в което и ние вярваме, а ние сме един екип от а, луди ентусиасти, ела, опитай ни, има откъде да си го купиш. Ако не ти харесва, ще ти върнем парите. Ако пак ти харесва, сме сложили една допълнителна награда, която, която не е фиксирана и това също беше а, идея на нашия екип, да, да не определяме какво може да спечелиш, ами просто да кажем, избери си какво искаш за 500 лева. Ти ни кажи, ако спечелиш си избран от томболата, да спечелиш, нищо ще ти го предоставим.
0: Поздравяне за това. За първ път чувам в тази сфера такъв бонз. До сега някой поискал ли си парите обратно?
1: До сега, да чукна на дърво. Не, никой не си я поискал парите на обратно. Всеки намира вкуса за себе си. Първоначално мислихме, че може би няма да сме оцелили вкусовете. Защото ние направихме... Първоначалните ни вкусове бяха малко повечко, след което ги изтеснихаме до тези пет вкуса. Естествено, основните ни валида... точка на валидация бяха децата ни. Имаме си ги, ползваме си ги. <съща> <съща> Колегите в, в офиса, след което обаче направихме фокус групи и по този начин стигахме до тези пет вкуса. След това, втория момент наистина беше, когато трябваше да ги опита по-широката аудитория. И всъщност изумихме как всеки, всеки вкус има мястото и в момента не мога да кажа, че нещо се продава повече от другото. Напротив, всичките са по-равно, което означава, че наистина сме, сме ударили точно в десятката с, с това.
0: Ай, в ежедневието някои хора конят към други захарни напитки, вашите, те, като са с естествени захари. Осва, захари сладостта, като че ли не е толкова наситена, толкова ярка, има ли обратна връзка от тези хора, които са свикнали с прекалената сладост? Защото на мен ми се струва перфектно всичко при вас.
1: Може би хората, които са свикнали с прекалената сладост, може би пък не, с- не, са, наши, не са наши консуматори, защото наистина това, което Получаваме като обратна връзка. Първо е точно, благодаря ви, че направихте напитка, която не е толкова сладка, за да мога да я пие най-накрая. Много от хората, които до сега, всъщност хората, които къмто момента са едни от най-големите ни посланници на марката и фенове, всъщност са хора, които сме конвертирали от това, отказали се да пият безалкохолни напитки. Пият вода или вино-алкохол, <сък> върнали сме ги обратно, именно за това, че не са толкова сладки. И другата причина, заради която а, те оценява така високо продукт, е това, че газировката е изключително финна и не натрапчива. Така, че ти не е нужно да усещаш пълнотата и издуването, която обикновено има от конвенционалните марки. А, Разбира се, предполагам, че хората, които предпочитат по-сладко, може би няма да им допадне този тип напитка. Наистина не знам. Не сме го чули до сега.
0: Светла, вие по идея е да била да дадете напитка без калории, но след това сте избрали другия подход. Так, какво наложи това?
1: Наистина идеята ни беше това да бъде напитка с 0 синтетика, 0 калории и 100% натурална. Отклонихме се от това просто, защото когато правихме първите проби и мостри на напитка и подслаждахме с естествени заместители, защото ние бяхме категорични в едно. Няма да направим компромис с това да сложим синтетична съставка вътре в напитката. Нито консервант. И естествените подсладители, с които можем, с които разполагаме в Европа, всъщност, не дават тази плътност, която захарта ти дава. А, а това е много важно, когато пиеш напитка. Да я усещаш плътна, да усещаш вкусна. Прохме с тевия не, не, не се получава това, което Фокус групите го отхвърлиха като вкус а, Затова в крайна сметка Си казахме, окей, ще направим компромис С калориите Те все още са изключително малки На фона на това, което има на пазара ам, От конвенционалните марки Но пък, ам, но пък са, с естествен происход. То реално Ние послаждаме с органичен гроздов сок което няма нищо лошо да, да изядеш няколко за нагрозда, докато докато консумираш напитка, нали?
0: А защо поначално сте искали да създадете напитка без калории?
1: За да, за да адресираме нуждите точно на хора като теб, които търсят, които търсят а, сладостта, заместител, когато след хранене или по време на хранене имаш нужда от нещо сладичко а, да, да им отговорим на техните нужди за това.
0: Аз споменавам медът преди малко в разговора и билките, доста често хората ги съчетават с а, чай с а, мед. Какво ти е мнението за него като подсладите?
1: Меда е много висок алерген и това ще изключи много голяма част от консуматорите и затова и по-предпазливо подхождаме към меда. В крайна сметка той също е калоричен. Всъщност той ще бъ... това ще дигне калоричността доста повече сравнено с гроздовия сок.
0: И че напитката има калории. Според мен образованието не е на толкова високо ниво у хората да знаят в какя напитка има калории или по какъв начин им влияе на тялото. И аз в миналото, примерно, съм си мислил, че в тези напитки по някакъв начин не се отразяват на тялото. И тъй като вашето са доста вкусни и някой ги да... Може да прекалява с тях. Вие също ги давате на децата си от време на време. Какъв е балансът според теб? Къде трябва да ги приема.
1: Тази напитка е толкова нискокалорична, че човек спокойно може да я включи в дневното си меню, без да се претеснява може спокойно да я консумираш с, с трите хранения през деня и това ще е абсолютно окей. Okay. Това, което ни, ние всъщност целим и като, и като компания, и като продукт марка, е, ние искаме да махнем излишното, което ни заобикаля и което консумираме ежедневно и да оставим само същественото. Това е нашата мисия и търсим баланса. Не искаме да изпадаме в крайностите, в които да кажеме не. Ние отричаме всичко, което в момента съществува и само нашия път е правилния не в никакъв случай. Просто човек трябва сам да прави изборите и да намира баланса в това, което прави. На това учим и, на това учим и децата си, на това по този начин се стараем и да живеем и фактически това не означава, че ти трябва да живееш синтетично в никакъв случай.
0: Светва децата успяват ли... Да се контролира по някакъв начин с напитките. Аз ти казах предварителния разговор, че не мога.
1: Ами, не, не успяват. Спира да, да консумират Видас само тогава, когато не го намерят в хладилника честно казвам, това е, това е истината. А, но пък отново чувствам се доста по-спокойна, като знам, че това е сладкото, което ще приемат за деня и, и няма друго, което да дозатолачи да, 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 да организмите им.
0: Добре <съпитвам> се научила деца си да спазват и пълноценен хранителния режим.
1: Опитвам се. Опитвам се предимно през личен пример. Разбира се, защото нали, не можем да забраним на децата да дадат а, шоколад, след което нали, вечерта като легна ти да издумкаш един 300 грамма mm. шоколад. Това не е окей. Е okay. Да, опитваме се, но те самите пък а, трябва да намерят и те техния път и да, да повярват в това. За да повярват в това, трябва наистина сами да стигнат до този извод. А, нашия големия син, той е вече 18 годишен и, и виждам как... А, тотално смени начина си на живот и режима си, а без ние да сме му налагали ограничения и правила, което, вярвам, че това е правилния път. Да покажа с личния пример и те да тръгнат по тази пътечка.
0: Да, и децата се учат именно от личния пример, а не това какво говорим. Какво
1: говорим, точно.
0: Светла, вече спомнах, че за мен си един от най-впечатляващите хора и до 18-та си годишнина си живял в Плевен, ще разкажеш ли за този период да видя аз и слушателите за твоето развитие и как всъщност си ставал това, което си в момента?
1: Ами, да, аз съм от Плевен. За съжаление, все по-рядко си ходя там, но това е моят роден град. Завършила съм езиковата гимназия в Плевен с, с-, с английски. Uh, и какво да кажа, това е детството, което аз, аз имах а, наистина изключително щастливо детство. А, нали, Знам, че много от хората разказват, че човек се предопределя от това, особено колкото по-трудно ти е детството, толкова по-успешен, може би си кодиран да бъдеш за напред. Аз нямам това като бекграунд. Аз просто имах едно щастливо детство с едни любящи родители. Баща ми беше много много голяма клечка в, в Плевен. Той оглавяваше най-големия завод за електроизмервателни прибори. И, и фактически почти не го виждах, между другото. Толкова много работеше, че понякога съм се чудила дали в командировка или се прибира да спи вечер, когато аз вече съм заспала. Но пък, но пък той ми даде много, много личен пример за това, колко можеш да бъдеш посветен на това, което правиш. Винаги ме е третирал като голям човек, никога не ме е третирал като, като дете, разбирали сме се чудесно. И когато дойде промяната и вече, вече той нямаше държавната работа, нямаше завода, той тръгна по предприемаческия път. И за мен това беше наистина изключително вдъхновяващо. Той се опита да ме въвлече в този предприемачески път. Имаше едни периоди, в които трябваше аз да уча испански много бързо, защото имаше идея, велика идея да правим бизнес с едни испанци за да изнасяме български лози към, към Испания, да бъдат засаждани там. Ходихме на едни преговори, аз се опитвам да говоря на испански. Страшна работа, беше огромно забавление. За щастие, предполагам, не успя да излезе нещо огромно от това, защото пък толкова бяха размирни тези времена и на прехода, че не знам дали нямаше никакво семейство да пострадам, ако беше избухнал с огромен успех. Но да, след като завърших гимназията, по най-стандартния начин, кандидатствах исках, винаги съм искала да дойда в София. За мен това беше града моят, моят град. Странно е сега, когато гледам големия мисин, който въобще не смята България като опция да, да завърши вищо си образование. Тогава дори не ми е хрумвал къде на друго място да уча. Просто си кандидатствах в София, исках да съм тук и приехаме и се преместих. И така, тук завърших Софийския университет, специално с бизнес-администрация и, и живота постепенно ме завъртява и така си останах в София. Един кратък период, но предполагам, че ти в ще ме попиташ за това.
0: Светла, ти спомна, че си била впечатлен от предприемачския дух на... Баща си, а какво те спряти ти да тръгнеш в тази сфера? Само прехода или евентуално?
1: Предполагам, че това беше, предполагам, че това беше прехода. А, нали ме, ме впечатли предприемаческия дух, особено дори към днешна дата ме впечатлява много повече, отколкото тогава като тинейджър, защото човек е израснал в изключително бедно семейство в Южна България. Преместил се а, да живее, в Со, да учи в София единствено и само заради а, това, че бил изключително талантлив а, и е печелил Олимпиадите по математика. След което той а, през цялото време е растял, учил и работил в един режим но в момента, който този режим е приключил, толкова е бил адаптивен и толкова е адаптивен, че се умя да, да мине от другата страна, страната на предприемачеството, и то, при това много успешно. А, да, защо аз не го направих от самото начало? Защото такива бяха времената, дори не ми беше хрумвало. Знаех, че аз трябва да завърша, в момент, който завърша, да започна работа някъде. И, и то... то Въртележката ме завъртя, защото ти като отидеш на работа, аз никога не съм приемала работата, като аз работя от тук до тук, от 9 до 6, взимам една заплата и това е. Винаги съм го приема като нещо отговорно мое а, и може би и за това и толкова бързо ме завъртяла въртележката от една работа, постепенно започнах да качам стълбицата на, на успеха на кариерата до, до момента, до, до нашето време, реално до момента, в който Нещо не, не се промени <съкъв> в мен самата.
0: Да затворим темата за детството. Ти спомена, че си много щастливо такова. Аз може би съм 50 на 50, като съм се замислил за хора, които в момента са много успешни и доколкото съм запознат с историите, голяма част от тях а също са имали доста трудно детство, изпълнено с много предизвикателства. Ти в твоя живот си срещва с... Едни от най-вилятелните хора на планетата с управители на най-световно известните компаниита. тяхното десло какво е било. Тоест, е ти изключение ли си от правилото или не е задължително да имаш трудно десло, за да станеш толкова успешен?
1: Всъщност не знам. И аз, може би, и по-скоро съм като теб, смятам, че въпросът е 50 на 50 и не е въпроса колко тежко е било 10-то ти, защото най-вероятно това е въпро... е въпрос на лично възприятие. А, може би по-скоро е това колко свободен си растял да бъдеш себе си, да изразяваш себе си и да устояваш това, което ти вярваш. Защото когато имаш тежко детство, най-вероятно това е свързано с а, недоимък, с а, липса на средства, но пък най-вероятно родителите са те оставили или на произвола на съдбата да бъдеш себе си, или просто са били достатъчно дълновидни да те остава да бъдеш себе си. И това ги е предопределило да преследват мечтите си, да се реализират. Така че наистина не знам дали тежкото действо е определящото или по-скоро семейната среда, в която те оставя да, да бъдеш свободен да бъдеш себе си.
0: Аз събвато се сетих за няколко Детства, които не са били толкова трудни, може би си права светло, но аз си мисля, че твърдостта на характера, която се развива в тези трудни периоди, това след това се пренаси в останалата част от живота, което всъщност така, прави децата. Така
1: съгласна съм с тебе, че това, но пък ти можеш да бъдеш твърд характер дори, дори в ситуациите, в които си имал сравнително леко детство. Истината е, че ние идвайки от, бидейки в тези страни, като България, а, раз, а, ние сме растяли в период на режими и ограничения. А, ние не сме имали това пухкаво розово детство, което са имали най-вероятно нашите, а, нашите връзници от западния свят. Така че, Самата среда, може би, ни е направила достатъчно удароустойчива и, <съща> <съща> и, и сме достатъчно живови, за да оцеляваме. Имах един, ам... <съща> един шеф, ам... той беше вайс-президент за Източна Европа, близък исток Африка, последно в Момбилис. А, той ми е казал, светло, аз вярвам, че един ден, ако бъдете оставени, Българските жени ще управлявате света. Стига да не се избиете една друга.
0: с такива хора като теб би било добре да ни управлявате. Не знам.
1: Внимавай какво си пожелаваш.
0: Спец, ти си завършила споменавам бизнес-администрация, но първата ти работа е в маркетинг отдела. Как а, стана така, че започна в друга сфера?
1: А същност, аз завърших бизнес администрация и започнах... Първата ми работа беше като Trade Marketing Major, което по-скоро е нещо средно между trade и маркетинг. Вярвам, че това беше огромен късмет да започна по този начин. Огромен късмет да не съм в, най- в голямата подредена корпорация. Аз започнах работа в, в жилет компанията, но тя по това време в България представляваше една малка стаечка, която се помещаваше в една отвратителна сграда на дистрибутора. Ние нямахме топла вода в туалетната, само да кажа. И т.е. аз започнах в голяма компания като служител, но в същото време бяха в, а, в средата и в... имах гъвкавостта да бъда а, това, което... Тази роля ми позволява да бъда от това да ходя в трейда и да работя с търговските представители, да им правя техните промоции и кампании, до това да ходя в телевизия, да организирам жилет футболна академия с Христо Стоичков, която която това беше страхотно преживяване. Тогава търсехме млади футболни таланти и ги изпрашахме в Барселона, правихме пресконференции, така че... По-скоро а, бях, а, тази роля беше толкова комплексна или аз така я възприемах по този начин. А, предполагам си чувал, че а, човек може да изгради една роля да бъде толкова голяма, колкото самият той реши да я направи. За това не знам дали. Не съм много убедена, че бях чист маркетинг и ще ти кажа защо. В момента, в който Проктор и Гемпл закупиха жилет, и аз това го разбрах на път за работа към офиса, към този същи офис. <сък> и, и станахме част от голямата корпорация, вече която е подредена, хубав, лъскав офис. Между другото беше чисто нов офис. И бе, първи ми работен ден беше най кошмарният ми ден в живота тогава. Смятай. Гледай какво през днешна дата е смешно да го мисля, но да, тогава беше края на света. Та, а, тогава Проктор и Гембел казаха, ме не, вие жилет хората не сте маркетинг хора. Вие сте всъщност търг... къмършал хора, селс хора сте. И, и мен ме поставиха в, в търговския отдел. Така че да, по-скоро това, което съм завършила в бизнес администрацията, ти дава комплексността и генерализиращата част на бизнеса. Оттам нататък можеш да адаптираш.
0: Аз се прочитав, че преди в Орифлем си е работила две години.
1: О, да, работих две години no. в Орифлем. Аз, аз тогава все още учих, учих тогава все още магистрската си степен и, а, и работих две години в Флем, като започнах като тренинг асистент, след това бях форкастър, отговарях за прогнозите на... Какво, какви доставки трябва да правим на продуктите, на база на прогнозите за продажбите. А, и, честно казано, тогава се научих, първо се научих на първопис, защото управителя а, по това време тя беше педант на тема първопис. А, и аз, а, пък аз пишех доста от материалите за дистрибуторите. Страшна работа, пълен, 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 пълен член, тогава разбрах правилото. И другото, което ме научи и първата ми работа, беше на Excel. А, имахме един страхотен it който, който ми показва всичко, което е свързано с Excel таблиците, така че съм истински мастър.
0: Бро, което прочетох е интересният начин, по който си разбрала за търснето на работа в жилет. Съвсем случайно си я видяла на...
1: Аз даже бях забравила, че съм кандидатствала, защото бяхме отишли на една вила с приятели. Празнувахме рожден ден на един приятел, беше Страшен купон. И в, бях отворила капитал и ми попадна, попадна обява за че, жилет Търси трейд Маркетинг Менеджер. И още в понеделника си подадох CV и, бях, и забравих за това. И до тук се Месец по-късно получавам телефон на обаждане. Добър ден, обажаме се във връзка с ам, подадена от ваша автобиография. Аз не, не смея да кажа, че не помня къде съм се подала точно да. <съква> какво точно се е случило а, и, и, и постепенно изплува съзнанието ми за какво, какво, какво бях кандидатствала, отидох на интервю, отидох в тази същата сграда, която няма течаща топла вода в туалетната. <съква> но хората бяха толкова, и си викам Боже, аз от тази красив Oriflame офис, който като влезнеш ухай на парфюми и декоративна козметика ще ходах в тази дупка а, но хората бяха толкова толкова яки че просто беше неустоимо като предложение да, да не започна там
0: и това след това е предопределило твое живот и твоето развитие аз наскоро изгледах филма на Odialan Matchpoint и още съм под неговото въздействие Гледал ли си?
1: Не, не съм го гледал.
0: А И основната тема там е важността на късмета. Затова, може би, по-често ще го задавам на гостите в бъдеще. Ролята на късмета, каква е в твоя живот? Сентенцията в филма че е по-добре да си късметли, отколкото добър.
1: О, да. Аз съм много благодарна на късмета. Благодарна съм за всичко, което ми се случва в живота и наистина не знам, но някои хора твърдят, че това не е късмет, но, но, ти... но аз вярвам, че в живота ти има много пътища, които ти можеш да решиш да поемеш или не и е въпрос на личен избор и след това въпрос на отговорност, да поемеш отговорността за това решение, което си взел. И ще ти кажа защо. Тогава, когато получих офертата в, в жилет, аз бях толкова твърдо решена, че ще отида, а имах блестяща перспектива за кариера в Орифлем. Дори си спомням, че специално избрах момента, в който ще им кажа, да напу... че напускам. И това беше след като свърши официалната визита на, на президента на Орифлем, Тогава той идваше в България. Изчаках той да тръгне, защото ако бях казала дните преди това, той ще, ще се опита да ме убеди да остана. И тенденциозно го избрах това като, а, като решение и като стъпка. Впоследствие въпрос на гледна точка е какво може да направи след това с този избор, а, защото някои могат да кажат, ми за мен това беше грешка, а, но пък от друг аз вярвам, че и грешките, които съм направила и дори като стъпки всъщност са, ако извлечеш полза от тях, всъщност не са грешки. Те са страхотни уроци и ти продължаваш нататък. А важното е а, да, късмета е, е много важно, но този късмет мисля, че ти го генерираш с твоите действия. Ако стоиш в къщи и не правиш нищо, късмета няма да те сполети ето така. Просто трябва да вървиш напред и да не спираш да вървиш. Да знаеш какво искаш, да си наясно със себе си и да знаеш какво искаш. Оттам нататък нещата се подреждат. По един начин, може за някой става по-лесно и бързо, с други става по-трудно и бавно, но те Крайна сметка се подреждат.
0: И Светло, какво от тогава те продиктува да канеш в жилет и изяви такова е желание, тъй като сега имам чувств, че един вид хората са го приемали една стъпка назад?
1: А, какво ме накара тогава? Мисля, че тогава... Това което... Това, което ме накара е, че аз си давах сметка, че две години две години на, в, в, в Орифлейм, да за две години съм успяла да взема това, което мога а, и започвах да се чувствам леко дискомфортно. А в момента, който съм го усетила, просто може би интуитивно съм усетила този дискомфорт и съм си казала окей, нека да, да продължа напред. Ам, на този, на, в този ми момент от живота, също така, заплатата беше важна. И мисля... Сега, като се, се, се говорим с теб, мисля, че това беше може би първият критерий, по който, за който аз, поради който аз реших да взема това решение. Беше първо, че ми се даваше двойна заплата тогава. Някакви хиляда лева. И другото, което беше, че имаше менеджер в позицията. А пък аз бях все още асистент. И на този етап от живота ти, когато си толкова още млад е, и наопитан, много по-лесно взимаш решение на база на малко по-вече заплата и малко по-хубава визитка.
0: Испята, кои са нещата, които си взел от Тори Флем за тези две години?
1: Аз ти казах, правопис. И Excel, това бяха двете неща, които определено взех. Не, шегата на страна, другото, което а, в Oriflame всъщност научих, беше колко е важен а, пиара и като цяло брандинга, като било то personal брандинг, било то брандинга като, като компания, защото му, а, този тип, а, как се казваха, този тип компании, които са с мулти-левел, мулти-левел принцип, ти много зави, много зависи. Бизнесът зависи от хората, какво правят с, и колко, колко са приобщени към, към продукта и колко са приобщени към, като, като, като организация. А, реално този бизнес разчита много на дистрибуторите си, което само по себе си се едно. Те, те са служителите на компанията. Да, да беше много интересно преживяване за мен това.
0: И в жилетта в последствие се оказало, че шефовете вече ти предлагат позиция си и кандидат ти. Кои качества смяташ, че са ти помогнали да се отличиш от другите тогава?
1: В, 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 жилет, фактич... всъщност, в жилет, когато постъпих като трейд маркетинг менеджер, аз си останах трейд маркетинг менеджер през всичките тези 5 години. Аз бях напълно убедена, че ще се пенсионирам на тази позиция. Толкова бях щастлива и доволна от живота, че не вярвах, че ще има вариант, в който нещо ще се промени от това. А, и промяната всъщност дойде отвън на сила. И може би точно това е а, поредното доказателство за мен. Когато си влезнал в едни релси в една пътечка и не искаш да мръднеш, защото си в чудесна зона на комфорт, махалото от някъде отвън и идва и те, засилвай, те вкарва в друг коловоз, за, за да се пак да продължиш напред, да не зацикляш. Така че а, аз фактически попаднах в Проктер и от и оттам започна голямата върт, въртележка с кариерата, но попаднах там поради изтечение на обстоятелствата Просто Проктори Гембъл закупиха жилет.
0: Но след това те си продължили първо позиция в Румъния.
1: Да, и, и оттам нататък вече фактически започна, започна кариерата ми с стъпките нагоре по пътечката. Позицията в Румъния дойде като предложение няколко месеца след като вече бяхме част от Проктори Гембъл. Когато, когато постъпихме вече в, в новата компания, в Проктори и Кемпел, аз отговарях за това да онбордна всички дистрибутори, които бяха вече нови за жилет да, от а, Южните Балкани, което означаваше България, Македония, Албания, Косово, Черна гора. И, и фактически аз пътувах и обиколих всичките тези страни за да онбордна на дистрибуторите. За мен, жилет тогава беше като а, толкова бях емоционално вързана към този бранд, че в момента чак е плашещо. Имали сме случаи, в който хората, колегите от жилет, когато прожектирахме имаше едно емоционално мулт филмче за жилет на екраните и показахме на колегите от Procter Gembo и дистрибуторите и се разплаквахме от емоция. Толкова ни беше, толкова ни беше емоционално и тъжно, може би, че този свят е приключил и отиваме в един друг, който е много по-структуриран, много по-студен. А, всички сме котийки, нали? Ние тогава така вярвахме как лошите идват и ни превземат. Но пък после си даваш сметка, че, че въобще не е така. Защото след като успешно аборднах всички дистрибутори, тогава търговски директор за целия хъб, той, той е американец, каза, Светове, предлагам ти да дойдеш в Румъния. И има един бизнес, който се казва Браун. Това са малки електрореди, домакински електроуреди които са толкова различни от цялото портфолио на компанията, че никой не знае какво да прави с това и това се колабира тотално. Искаш ли да поемеш тази позиция? И между другото, тази позиция никой не, не, никой не искаше да я поеме. Аз изпомням, защото а, особено Procter и Гебел е компания, която промотира хората си отвътре. Ти можеш да влезнеш в тази компания само като entry-level позиция и оттам нататъка всичко останало, се случва вътре в организацията. А, не може да вземат директор ниво отвън, освен ако не е закупят някоя компания, както случай жилет бяха закупили. И когато са, направи, са стигнали до заключението да направят Браун като позиция, и то беше доста висока позиция, между другото, тогава а, никой от проктори Гембл колегите не е искал да я вземе. Защото това, може, това е нещо ново, непознато може това да ги предсака и да нямат после успешна кариера за напред. А пък аз, видвайки абсолютно наивна от един съвсем малък офис в София, ми звучеше супер идея. Окей, взимам този екип. Отговарям за всички Балкани. Това са 9 пазара. Имам си служители във всеки един от тези пазари и работи с дистрибутори. И междувременно моето дете, тогава бях с едно дете, ще, ще учи в международно училище. Какво е по-хубаво от това? Естествено, че веднага скочих в дълбокото, преместих семейството там и, и, и така а, за, реално за, за две години отруихме продажбите. На, на Браун. И показателното а, за успеха на, та, на, на тази позиция е фактът, че в момента, който дойде време аз да сме на позицията, защото в тази компания на 3-4 години трябва да се ротираш, не можеш да стоиш на тази позиция, трябва да те смениш. Вече имаше опашка от хора, които искаха да я тази позиция, което си казах, добре, окей. Okay. <laughs> <laughs> добре сме се справили като екип.
0: <laughs> Тяло си на хубавото. Да. Кои бяха нещата, които ти променили във ВД, за да има такъв главоломен успех за две години? Всичко,
1: всичко ми промених. А, променихме търговска политика, променихме екипа, трябваше да се вземе нов екип. Обучихме дистрибуторите, какво е това, Браун. И колко е важно, въпреки че е толкова малка част от цялото портфолио да се продава. Аз изпомням Молдова, като пазар е много малък, а пак камоли за барао на електроориди беше изключително малък. Но на мен ми трябваха тези обороти и аз в последната седмица на месеца звънях на търговски директор на дистрибутора в Молдова, буквално издевателствах над него. Моля те, продай тези епилатори, защото имаме цел и трябва тя да се случи. А, така че да, всичко промених. А, имах, а, имах свободата да го направя дори в структура, в която е толкова, в организация, в която е толкова структурирана и стриктна. А, може би точно защото беше малко страни странни тази позиция. Имах и свободата да правя промените, без да е особено Трудно да се прокарат тези промени.
0: Всичко това и качесата, които си придобила чисто интуитивно ли си ги притежава или успоредно с това си се интересува в тази сфера и си чела или си ходила на обучение? Не,
1: ин, до голяма степен интуитивно. Аз Проактивно не съм учила за такова нещо. Не съм учила какво е да седнеш на маста с албански дистрибутори да преговаряш със сигурност, честно казано, преговорите като Формално обучение ми се случиха на много по-късен етап. В Моделис ми спратиха на едно обучение за tough negotiations на един немец, Матиас Шранер, което е много хубаво обучение, уникално. Той е бивш, бивш полицай, който къмто момента дори го да преговаря с... когато се отвлече някой кораб от африканските пирати. Той е този, който го викат за преговорите. Той има обучението. Тогава аз научих, какво значи да формално а, преговори. А тогава нещата ги правих интуитивно. А, в, а, в компанията, в Procter Gamble имат много структуриран начин, по който те обучават. Но това е on the goal. Това е част от, от работата ти. Има едни обучения, които трябва да се случат. Искаш не искаш. Минаш през тези обучения и всъщност те ти дават също, наистина много в допълнение.
0: Свето Тим може би си първи човек, който е живял известно време в Румъния. Аз обикновено задам такъв въпрос на хората, особено ако са в някоя нова държава, която до сега не е споменавана и доста често чувам по телевизията за сравнение между България и Румъния. Та ще разкажеш ли какъв е бил живота там тогава?
1: Обожавах се живота в Румъния, много ми харесваше, защото много лесно се работи с романците. Не за друго, може би, защото самата нация е много по-сервилна, много по-мека на фона на нас българите. Ние българите винаги е ритаме срещу този, който е на власт. Прекалено големи индивидуалисти сме сравнение с тях. Те са много повече, да не... много по-групови като играчи. Те са групови играчи. Ние сме индивидуалисти. И това, точно за това, много лесно се работи с румънци. Единственото, което трябва да знаеш, е тяхната особеност, че наистина в момента, който някой ти каже да, не е задължително това да се случи, защото той е казал да. Докато в България човека може срещу тебе да ти каже не ти знаеш, защо ти го е казал не. Или ти казва да си сигурен, че ще се получи, докато в Румъния това е малко по... Да, е доста по-относително като понятие. А, живота в, 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 в Букурещ, като качество на живота е сравнително по-лошо, отколкото е в София. Защото самия град е много по-затворен и то е много повече индор сити, отколкото София, София е аутдор сити, има баровете, има а, излизането им, социализацията поне тогава, защото то доста време е минало тогава, поне тогава тук ми беше много по-приятно гледам точка на социален живот, на фона на, на Букурещ, а, защото там като цяло трафика е кошмарен, ти прекарваш много повече време в колата, Просто си заседнал между две улици, които са 200 метра отстояние, но не можеш да мръднеш от това. Аз живеех на не повече от километър от офиса. Всеки ден прекарвах час и половина-два в трафика, за да стигна до там, до офиса. Беше просто истински кошмар а, и... А, и, и това всъщност много те спира да, да социализираш. Самият факт, че да отидеш на кафе с някой означава 4 часа загубено време в трафик. Просто те спира да го направиш и ти реално предпочиташ да си стоиш в къщи. А, това беше трудното като живот, но от друга страна пък наистина работата с, с колегите а, има те тогава имаха много по-развита модерна търговия на фона на България. Там имаха вече Карфур, Калфант, огромните вериги. Икея беше първа стъпила там, защото този пазар е много по-голям и големите бяха там, докато все още в София ги нямаше и, и, и беше наистина много приятно. Но да, не, не съм, не искам да изпадам и не съм съгласна с това постоянно да се сравняваме двете страни, защото в крайна сметка, първо, като хора сме напълно различни, просто сме от различни теста умесени, не сме толкова еднакви. И, и второ, те не са нито толкова по-добре, нито толкова по-зле от нас. Има си някои обосновки от рода на... Селско население спрямо градско там е по-голямо, отколкото в България. Това много определя начина им на живот. Нали? Те имат села, в които все още няма канализациите, течаща вода, за разлика от България, която е малка и доста по-добре уредена като инфраструктура. И те много бяха дори тогава малко по-назад от гледна точка на консумация, нали, неща, които като миялна машина, те нямаха в домовете си тогава. Но ако сега отидеш в Румъния, искам да си кажа, че те са много по-бързо, може би именно заради това, че не са такива индивидуалисти и опак хора като нас, те много по-бързо наваксаха и компенсираха това, което пък ние малко или много си останахме там, където бяхме преди 10 години.
0: Светло, и след това е, трябва да заминеш, заминеш за Женева, но плановете са се променили. Аз прочетох, че трябвало да се върнеш в България, да ловиш тук екипа, за да го стабилизираш. Така се почувства първо тогава?
1: От това беше преломен момент в моя живот. След като вече си влезнал в тази голяма игра на експат живот и... И знаеш, че просто ще играеш в тази игра и ще влачиш семейството си, то ще ходи след теб, където ти отиваш като, като следваща Саймънд. И всъщност очакванията и всич, всички планове вещаеха и чертаеха, че аз трябва да отида в Женева като следваща стъпка. А, включително даже започнахме да гледаме какво, какво всъщност означава да живеем в Женева, какви са училищата там. Вече се беше родил и втория ми син, така че нали вече две деца. Много, много приятно пред перспектива имахме, но не. А, дойде GM и каза, Светова, съжалявам, компанията те, има нужда от тебе в България. И аз си казах, ясно, тогава започна голямата ми битка с, 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 с институцията Procter и Гембл, която отне месеци. Аз им казах, аз в България няма да се върна. За мен това е стъпка на сад. Аз трябва да се върна обратно в, в апартамента от който съм си тръгнала, да си преместа мебелите обратно там, какво детето ми ще прави, какво ще учи. Той не знае български, дори той е в международно училище и за мен това беше абсолютно ного no гол. Нямаше начин. а До такава степен водих преговори с тях, че накрая мен, а, ме заставиха. Просто ме заставиха и казаха, или се връщаш в България, или подписваш споразумение за прекратяване на договора ти. Та. Да по повода отново махалото. Нали? Знаем си аз пътечката, тя си очертана и влизаш в една зона на комфорт, в която не искаш да мърдаш. Обаче има моменти, в които отвън ти идва и те вкарва в другия коловоз. Това беше следващия момент, когато ме вкараха в друг коловоз. влезам в коловоза, да се върна в България. А, с идеята, че трябва да стабилизирам бизнеса и да укрепа екипа. И точно това и направих за две години, но пък като се върнах в България, си дадох сметка, че си върнах живота обратно. Аз вече можех да говоря на моя си език, хората ме разбираха, а, нали, д- децата бяха при баба си и дядо си и логистично всичко беше много по-лесно. И си казах, боже, аз всъщност не искам повече да се местя от България. И си спомням, след една визита имахме една визита от президента за Европа, който трябваше да, да дойде да види колко спешен е станал бизнеса в България. И след това си седиме с моя шеф, с GM за Балканите в, в Хилтон в лобито. И аз му обяснявам, всъщност, ти знаеше, че, защото той ми каза, това беше прекрасно, прекрасна визита, следваща стъпка, Женева, нали, отново на, на карта. И аз, ами, всъщност аз как ще реагираш, ако ти кажа, че не искам да се меса от България? Той щеше ще да ме убие. Наистина, щеше ще да ме убие тогава. И тогава разбрах всъщност, че аз ако искам да, да остана в България, трябва да сме на позицията за компанията, защото няма какво повече да правя тази компания в България.
0: И преди да продължим нататък, ще те върна, тъй като си била очевидно човек с, с, с качество и според мен не е било толкова трудно да подпишеш и да си намериш друга работа. В Женева или някакъде друга от Западна Европа?
1: Не е толкова лесно. Много по-комфортно е когато си в една компания, където вече всичко ти е познато и ти просто си ходиш по пътечката нагоре. Друго е да излезнеш и те първо да учиш новия начин на работа, новата организация, което нали, в последствие ми се случи. А, но не е просто. Е така да, да решиш, че напускаш и отиваш на друго място, защото залога е много голям. Ти, когато влезеш в, в тази, този ролер костер на, на големите компании, ти влизаш в така наречената златна клетка, където всичко ти е толкова уредено, финансово не мислиш чак толкова много за, за живота. Децата ти са добре, в добри училища а, и всичко върви чудесно. Да тръгнеш, да, буквално да тръгнеш да гониш дивото, ако тръгнеш в... да напускаш да търсиш позиция, която те първа да се доказваш на колеги.
0: И отново махалото е ударила.
1: И да, отново махалото. Отново, може би, сама си го предизвиках. Аз не, не, го, не търсих работа. Аз фактически от това CV, където съм го подала в жилет, без да помня, че съм го подала, повече CV не съм писала а, до ден днешен. Но ам, а, моят шеф, който, който всъщност ме премести от България в Румъния, който ми оферира работата в Румъния, Майк Сукич, той, той беше напуснал вече в Гемп и беше отишъл в Крафтфудс. И, и беше станал вайс-президент за Eastern Europe, Middle Eastern Африка. За Източна Европа, Близък, изток и Африка. Селс-директор. Не, селс-функцията като вайс-президент. И един ден ми пише, Светло, аз пътувам за София, за да, се онборд, да ме онбордна екипа за българския бизнес, защото България му беше част от региона. Ти в София ли си да се видим? Разбира се как? И така видяхме се. Е, много приятна среща и в шега, буквално в шега, викам, ти нямаш някаква работа за мене при теб. Той, ха-ха, какво си пожелаваш. На другия ден ми пише, Свет, може ли да изпратиш CV? Да, писала съм CV, защото ме накара да изпратя CV. Аз му пише, нямам CV. Моля те, вика, напиши нещо и ми го изпрати. Ден, ден по-късно ми пише имаше нещо против не, за да ти се обади една жена не, Дори не ми казва каква е тази жена тази жена била HR-а за Имия. за целия регион а, да ти се обади, тя е много приятна украинка е, а, или рускиня, беше Ще да си поговорите малко и към окей, добре Звъ, звъни ми жената, разказва ми ясно аз си представям, че това е някаква колежка на, на майка и той после ми пише, как мина? Викам, супер, мина? Ами, добре, защото това е HR-а за, за региона. Ами, добре, майка, ама да беше ми казал, че е HR-а, нали? Три дни по-късно казва, добре, може ли да отидеш да се запознаеш с gm на Craft Foods, който, в Софийския. Той е един французен, много приятен човек, да отидеш до офиса му. И аз така, то беше петък, звънна му, той Антуан, се казва, човека, супер, отворен, беше вече тръгнал на почивка някъде, той с пет деца. Вика, ела да спием кафе, за да се видим. Отидох да пиеме кафе, ма буквално аз по-дънки той и с сасанцог, защото ще те ще да ходи на някъде. Пихме кафе и ден по-късно майко отново ми пише, хипотетично кога би могла да започнеш работа. А, а, няма шанс. Ние тук имаме толкова планове още в Procter Gamble в офиса. И към хипотетично, за каква работа говорим, все пак, нали? Ами регионална работа искам да ти предложим, базирана в Дубай. никакъв шанс. Няма шанс да се преместя в Дубай. И започнах аз пазарлъка. Добре, хипотетично ще приема работа, ако ми се съгласите да си остана в София и да пътувам. Защото знаех какво искам. Знаех, че няма да се преместя от, от България. А, и те се съгласиха. Фактически. Той фактически искаше да ме премести в Дубай, не за друго, защото дори финансово е много по-изгодно за нас като семейство да сме там, защото заплатата беше пет пъти по-високо от това, което ще да получавам в София. Но пък в крайна сметка аз имах и парите не са вече всичко от един момент нататъка. <laughs> и така да се присъединих към Крафтфудс, който няколко месеца по-късно стана всъщност Монделис.
0: Ето и какво в теб смяташ, че е спечелило майката така силно да тиска в екипа и да направи някои компромиси?
1: Аз много активно работех с Майк в периода, в който бях в Румъния. Той много добре ме познаваше и знаеше какво мога да свърша за, за бизнес, който никой не искаше да чуе за него и знаеше какво съм постигнала. А пък неговата задача в, в Крафт беше да структурира цялата търговска структура на региона защото а, Крафт по това време беше. Всяка една, всяка една държава си беше сама за себе си. Нямаше а, принцип, принципите и базата на която да, да се опре, да има еднаква структура във всяка една държава, да имаш малко повече отвореност. А, да знаеш една страна какво прави и да го взима от, от друга страна. Като цяло нямаше въобще структурата. Неговата задача беше да структурира тези хора, да ги научи какво означава. Да, се, да, да имаш да определяш организацията си, търговската организация на база на функции и принципи, а не на база на човек. Този човек може това, дай да създадем тази роля за него, а този човек може това, затова ще създадем друга роля за него. А да бъде на база принципи нещо, което учиш всъщност в Проктер Gamble. И, и може би всъщност това, не може би всъщност това беше и причината да, да бъда поканена в неговия екип.
0: Па, коя година е?
1: Коя година беше? 2012
0: Добре, малко ми се гуи хронологията, след това следват <laughs> две години на постоянни пътувания. Да, това беше две години. Ще малко и да. за този живот.
1: Фактически, аз така, по този позиция, на която отидах в Крафтфудс, което после стана Монделиз, аз отговарях за източна Европа, близък и Африка, Африка, за две категории, за дъвки и бомбони и за кафе. Фактически аз бях търговският човек за всичките регионални екипи на тези страни. Беше много ново. Аз трябваше много бързо да науча бизнеса за какво става. Просто първо не познавах категориите при не знаех какво е дъвка, не знаех какво е кафе. Uh, отделно трябваше да познавам спецификата на всеки един от тези пазари как работи, защото всеки работеше по съвсем различен начин и на база на всичко това да, да се опитаме ние като тогава регионален екип да го структурираме това като работа и освен това да бъдем гласа към маркетинг хората, защото пък маркетинг хората тогава почваха да се централизират и започваха да се слагат едни шапки-хъбове за маркетинг ролите, но те тогава пък губеха връзката с пазарите. И моята роля беше аз да бъда връзката и гласа на търговските екипи към тези маркетинг категории, към ролите на категориите. За. За тези две години обиколих толкова, навъртях толкова километри, толкова пътуване, толкова бързо учих, какво е да, какво е да ръководиш бизнес в Русия с 5 часови зони, до това какво е да, да имаш търговски екип в Нигерия, където почти всеки месец някой търговският ти екип е застрелян, докато си изпълнявал работата, че беше невероятно изживяване. Много, много научих тогава, наистина много.
0: Най-ценният урок, кой смяташ че е от тогава?
1: Най-ценният урок е, че да, да, да бъдеш търпелив, да не отсъждаш прекалено прибързано и да си наясно, че всеки има своите културни различия.
0: Светла ти някога, страхували ли си се за живот си, тъй като с охрана прочеш, че си била в е, Нигерия? Да,
1: страхувах се всъщност. Първото ми пътуване до Нигерия, при второто и третото вече бях свикнала, но първото беше голям, голям страх брах, защото ми се изпрати а, първо пълж декларации, които са, дали че няма да държиш компайната отговорна за това, което ти се случва, ясно. А, бях наясно, че ще имам въоръжена охрана. Не предполагах, че ще бъде в този мащаб, който реално беше. <сък> Трябваше да се вакцинирам за жълта треска. нали? Защото знаех, че ако на летището ме проверят и нямам жълтия паспорт за вакцина, човека веднага вади един нейлонов плик с едни спринцовки и те, те буде и това можеш ли да си го представиш само как ти се случва, нали? И получих а, инструктаж какво трябва да правя, какво не трябва да правя в, в Лагос, в Нигерия. И снимка на шофьора, който трябва да ме чака на летището. Боже, ти, не знам дали някога, нали, си, си работил с чернокожи хора, но при моите първи сблъсъци, за мен този човек, аз не бих го от някой друг. Как, по същия начин, по който те, на тях им изглеждаме еднакви. По този начин на мен ми изглеждаха еднакви и това беше ужасно. Казам на летището и срещу мен идват двама души и ми казват, ми Лесова, please follow me. Казвам, а вие кои сте, за да ви следвам. Ами, а, ние сме а, от, а, от вашата охрана. Казвам, аз нямам инструктаж, че това вие трябва да ме чакате на, на входа на, на гейта, трябва да, трябва да сте след паспортното. Беше такъв шок, защото наистина не знаеш тези истински ли са или не са истински. Аз знаех случаи, в които включително моят а, шеф Май, Майк Сукич малко по-късно през вечерта са пътували към летището. В момента, който по този път а, за летището го с... се опитва да ги спре поли... облечен човек като полицай, всъщност не е полицай, и те едва ли не минават през него с колата, за да не спрат, защото той в един момент тръгна да ги заплашва. И аз, знаеки ги всичките тези неща, умирах от страх. <съща> с мъжа ми бях на телефона през цялото време. Той разбира се, пък от София още по- гобеше повече страх. Но в крайна сметка тези се оказаха наистина охраната ми. Излезах от летището, видях си шофьора, Седнах в колата с шофьора и охраната отзаза с един джип, с калашников автомати, изкарани отвън, се возиха с светната лампа полицейска зад мен. Беше страшно. Аз не можех да повярвам какво се случва. <laughs> и другото интересно е, че в тези страни, например в Южна Африка, когато ходиш да видиш а, а, трейда, а особено от традиционната търговия, където не си в моловете и в супермаркетите, си в гетата. Влезнеш ли в, гето, в гетото? Получаваш SMS от мобилния оператор. Внимание, навлезнахте в зона опасна за живота ви при emergencies. Обадете се на този номер, който също, <съща> <съща> също, също те води до леко, лека паника.
0: Светла <съща> и тук, ми се губи хронологията... Прочеш, че само две години се издържава така, т.е. са 2014, т.е. какво става между 2014 и 2020?
1: От 2014 до 2020, а всъщност а, след а, аз получих предложение да оглава в Български офис и бях изпълнителен директор за модели с България от, от 2014, всъщност 2015, защото от 2014, края свърши, свърших регионалната си роля. Началото на 2015 започнах а, започнах в, в български офис.
0: И да се върнем отново на Видас. Прочетох, че първо идеята ви хрума през 2017-та. Вие сте стартирали 2020-та.
1: Да, 2019-та взех решението да напусна корпоративния свят. Започнах активно да работи по проекта. И 2020-та имахме първите напитки произведени.
0: Какво стана между 2017 и 2019 а, с идеята?
1: Това, което всъщност се случи, когато поеха българската роля GM за България, Наистина, аз много исках да се върна обратно в бизнеса, а не да бъда на регионална позиция. Колкото и да е екзотично да, да имаш бизнес вечера в Москва и сутринта да станеш, да, да си вече в, в Дубай, да вземеш душ на летището и да водиш обучение, много изморява. А, така че, когато получих възможността да оглавя български офис, за мен това беше dream, dream job. Обратно екип които са мои директни директ репортс. тук бизнесът беше прекрасен пазарни лидери много талантлив екип, страхотни хора и си казах, уао, това наистина вече чудесно е и отново в София аз не мърдам от София, което по-хубаво това няма но в един момент, след втората година започваш да си да си даш сметка, че започваш да стоиш на едно място да буксуваш вече знаеш как работи компанията Компанията те познава тебе. Аз повече на тази компания не мога да й дам. Тя на мене не може да ми даде чак толкова много. Знам, че за все повече разговор отива в посока какъв е следващия ми муф, И той беше евентуално Цюрих, защото там беше нашия хед офис за Европа. Цюрих, Женева, горе-долу. Нали? Подобно, подобна схема. А, по това време вече моят съпруг имаше много успех успешен бизнес в рекламната си агенция, която той направи. И си викаме, добре, ние не сме готови да тръгнем отново на път. А, този път вече с три деца, нали, И Вивиана вече се беше родила. И започнахме се да си мислим какво всъщност бихме могли да правим, за да останем в България. Ако е само рекламната агенция, окей, okay, но аз нещо трябва да правя, нали? Трябва да имаме и страничен бизнес, защото до, стра, на, на бизнеса с рекламните агенции е нещо, кое, на кое, от което зависиш едни, от едни много малко компании. Ти всъщност зависиш от, от тях и техните бюджети, твоето съществуване като рекламна агенция. От друга страна, казахме си, трябва да диференцираме, да, да имаме бизнес, който да разчитам, да е доста, да е sustainable и да разчитаме на това, че то си е наше, ние можем да го управляваме. Аз знам, вече съм име на пазара, по това време вече бяхме създали и Асоциацията храни и напитки България, на която нали, аз бях основател заедно с останалите десетина компании от всичките глобални компании, като Coca-Cola, Pepsi, Несле, Девин, Монделис, всичките големи, престиж беше там. А, ние основахме това сдружение, за да представляваме индустрията в България и аз бях председател на сдружението, така че аз определено индустрията я познавах и тя ме познаваше мен. В същото време Ангел съпруга ми, пък рекламна, с рекламната агенция, имаше цялото ноу-хау, от маркетинг страна как да наложи един продукт на пазара. И си казахме, добре, единството което няма е продукт. Ама тоя е продукт да го вземеш отвън означава пак да се съобразиш с гайдлайнс, uh, ограниченията на бранда, който ти се налага. Нека да видим дали не можем да направим собствен продукт. И така 2017 година се роди идеята, че ние трябва да направим собствен продукт и покрай това какъв да бъде стигнахме до да заключение, че трябва да бъде напитка. И вярвахме, че това ще е нещо, което аз ще мога да го бутам междувременно, докато си GM-ствам. Ама то не се получава така. Седя си в чешко меджето, защото не можеш да, да имаш отговорност към такава огромна организация, да имаш три деца и също време, нали? Междувременно да правиш и собствен бизнес просто не ми се получи. И в момента, в който усещах, че времето назрява вече да, да си тръгна, седнахме с него и си направихме много добре калкулацията. Дали можем да живеем без моя доход като семейство в следващите 2-3 години и дали сме готови да рискуваме всичките семейни спестявания. Бихме ли оцеляли? Ако всичките семейни спестявания ги набутаме в този бизнес и си казахме да, чудесно, правим го. И така на другия ден просто останах и го направих.
0: И от едната крайност да предлагаш да бомбони, всичко, което не би давало на децата нещо полезно, което би им дала. И прочитав, че първоначалните очаквания са вибили, че бизнесът е доста дълбок, но се оказа още по-дълбок, отколкото сте очаквали. Та къде дойде разминаването?
1: Първоначалните очаквания бяха по-скоро от гледна точка на това, какъв продукт искаме да правим mm. и ние искахме да правим студен чай, защото искахме да използваме българските билки. А когато се запретнах ръкави да направя пазарен модел и consumption exercise и въобще целия buy-the-book, нещата, които толкова години, 20 години съм ги учила и съм ги прилагала, реших да ги приложа по този начин за нашата марка и взехме си пазарно проучване, купихме си го, за да можем да видим къде, къде е тази категория и колко е потенциал, за да можем да оценим реално колко колко е потенциал за бизнеса, който сме се захванали. И тогава всъщност видях, че потенциал е огромен. А Безалкохолните напитки а, са, нали, а, са, са 500 милиона в България. Огромен бизнес. Той всъщност е по-голямо, чоколадите и бисквитите взети заедно. Но... Само една десета от, от този пазар е студения чай. По голямата част е в газираното. Така че по този начин пък решихме къде ще играеме първоначално и не то даже не беше първоначална. Идеята беше освен студения чай да имаме и газирано, за да видиме как би се приела билката да бъде в газирана напитка. Защото всички бяха много мнителни по въпроса, особено пък нашите хора, които събираха билките. За тях това беше шокиращо. Uh, и, така, и така започна. И когато правиш обаче бизнес by the book, идвайки от голяма компания, планираш със да замах, нали? защото не очакваш, че нещо може да се прецака. <laughs> и си бях направила пазарния модел. Симулацията показваше, че аз ще, ще реализирам 8 милиона бутилки още първата година. И си казвам, това е. Край, велико! Показвам този, тази прогноза, изпращам прогнозата на хората, които събират билките, те се хванаха за главата. Викат, Боже, вие ние откъде ще съберем толкова листа от смоки и морсалски чай? Трябва да предплати да поне някаква част, защото това е огромна продукция, която ако после не е вкара, не ние произведете, ние нищо не можем да я направим. Трябва да я изгорим тук дойде голямото предсакване, защото когато се гмуркаш в предприемаческия бизнес, има ни нюанси, които никой не те очи в корпорацията за тях. Като кешфлоу, колко е важно да можеш да устоиш на ударите отвън, а и ти като... Естествено, никой не предвиди, че ще, стартира, че, ще има, че ще има пандемия, точно когато аз исках да стартирам този бранд. И всички планове се изместиха с 6 месеца по-късно. И изпуснахме сезон. Трябваше да произведем тези бутилки, но те вече не вървяха толкова бързо, колкото когато е топло времето. Вече беше септември. Така че 8 милиона бутилки отдамна ги забравих като план. Но пък оцеля. Слъмяхме да, да превъртим колелото и нещата си потръгнаха.
0: Вие тогава сте имали моменти на колебания, дали да продължите или да минимизирате загубите и да спрете? Какво наделя на решението ви да продължите?
1: Ох, беше много тежко. Беше март месец, вече бяхме предплатили, произвели екстрактите, натуралните екстракти, в които, напомням, няма консервант. И ги бяхме произвели тук в България. Трябваше да ги транспортираме до Италия, където се бутилират и да се върнат обратно готови. И това беше март месец, началото. И тогава дойде първия локдаун. В Северна Италия нямаше начин да стигне шофьор до там, защото те просто не искаха да ходят на там. Те в по едно време границите даже бяха затворени и не можеше да се пътува. Това беше огнището на, на пандемията. Ние седяхме с тези екстракти в едни ходилни складове, ги държахме, не знаехме какво да правим. Похачали сме вече повече от половината от парите, които трябваше предвидени да се похачат. И. А... И, и междувременно загубихме и човека, който ни водеше екипа от гледна точка на екстракциите. То беше един от смъртни случаи от COVID. И си казахме, добре, това е, това е просто е кошмар някакъв, в който се живее. Седнахме и, си поми... и отново пред екселската таблица. И си казахме, добре, имаме два пъти. Единия е, просто спираме, минимализираме щетите. Квото било, било, приключваме го това и аз почвам да си търся работа която нали, в пандемия почти нямах шанс да си намеря, защото всичко беше на Хайерфриз. Или продължаваме напред, измест, сменяме посоки, където можем, но повървим напред и да видим какво ще стане. И дори в името на, на Кирил, който, който го загубихме, дори в негово, негово имен ни бяхме длъжни да опитаме и да продължим. За него това беше един от най-великите му проекти, които беше, по които беше работил. Трябваше да го направим най-малкото заради него. И така, и всъщност решихме, че трябва да го направим, и продължихме напред. А, може би, ако нямах подкрепата от семейството в това време, щях да се откажа.
0: И сега, Кирил, със сигурност се уредя с вас. Да,
1: надявам се.
0: <laughs> Тук отново аз ще задам въпрос, който преди малко ти е задал с смяната на работата. Поне от моята гледна точка изглежда, че... Това решение, което си го взела, е било сравнително безопасно. Знава си по какъв начин да продаваш. Мъжът да и пък има опит в маркетинга. Так, каква беше транзицията тогава, сега като се върнеш от корпоративния свят 20 години до вече предприемачеството?
1: Огромна. Огромна е разликата. Мислих си, че знам Uh, и факт, че знам, много ми помогна, нали, опитът ми до, до преди това много ми помогна за това да мога да, да го структурирам и оформя бизнесът по начин, който той да бъде дългосрочно устойчив. И може би точно за това и оцеля, вида се оцеля, въпреки че лонча беше в условия на пандемия, uh, но пък е толкова различно да... Да, да си сам. Първите, първата година аз бях напълно сама. А, Ангел през това време се опитваше да, да спаси агенцията, защото с пандемията и локдауна затвориха всички събития, всички дегустации. Основната дейност на агенцията всъщност беше спряна. А това ни беше единствения източник на доходи. Той беше достатъчно за с това да се опитва да, да спаси а, агенцията. И аз бях сама, опитвайки се да си прокарам пътя до това да намеря кой да бутилира тези напитки, да намеря кой да направи етикетите, да ги дизайнира, да, а, да се опитаме с маркетинг човека ни, който той е базиран в а, Амстердам, да изградим една историята и приказката на Видас, да намеря сили това да го направя въпреки всичко, случващо се трите деца в къщи с онлайн обучение. И, и бях чела някъде и е много вярно. Предприемачеството през първите години е много самотна игра. Наистина. А, липсваха ми хората и екипа. Слава Бог запазих добри отношения с тях. Често се виждахме и чувахме, но те не можеха да ми помогнат с това, което съм го захванала. Аз и не исках да анонсирам какво правя, защото не исках и да, да избяга магията и да вземе да не се случи. Така, че те дори те не знаеха какво, какво, върху какво работя, какво правя. Просто работех си сама в моя офис и а, чувах как децата са онлайн на обучение. А, и, а, и така. Другото, което, когато си в, в този бизнес, ти си изключително а, зависим от, а, от кешфлоу и от финансите. Едно е да имаш цялата армия зад гърба ти и... и и цялата арогантност, с която съм имала аз при презентация на нов продукт. Бранд-менеджера се изправя и ми показва новия продукт на шоколад, новия тамилка, която аз казвам, добре, не ми говори какви са, кой, е, кой е нашия консуматор, ама какви са тия неща, кой е нашия консуматор. Дай ми продукта, осигури ми го, ще го набутаме в 2000 обекта. Ако не тръгне, делистваме, продължаваме нататък. Какви са тия глупости? Да, ама когато ти е собствен бранд, не можеш да мислиш по този начин. Защото нямаш празен ход. Ако не, си, ако не е правилно направен този продукт, няма да имаш втори шанс да успееш за това ти начинание. И всъщност винаги съм се шегувала, че маркетинг директора ни, който, с който тогава работихме, за да създадем концепцията на си и историята и всичко останало, и потенциалния ни потребител и всичко, прекарвах по 3 часа всеки ден с него и той ми напиваше в главата, кой е нашия консуматор, какви са му неговите нужди, как му ги адресираме и си викам, Боже, ти си моята карма за всичките години, които съм подценявала работата на тези хора. Та да, на въпроса ти, Uh, няма нищо общо. Това да имаш собствен бизнес, с това да работиш някъде, поне на старта. Подозирам, че живот и здраве след време ще го видя обратно, когато вече имаш екипа отново, имаш голямата структура, имаш бюджета и финансите достатъчно големи, за да можеш да си позволяваш да имаш и грешки, сигурно много ще наподобява на това, което съм живяла, на света, в който съм живяла 20 години. Но към този момент, все пак, те първо направихме една година, няма нищо общо.
0: Светла и след като вече е бил готов продукта си, успял и да го набутиш в магазините тук в България. По какъв начин успя да го направиш и така, че и ти да си бил доволен, защото в миналото ми е собственика на шоколадите Каса Какао и той ми разказа, че условията не са толкова перфектни за малките бизнеси.
1: Да, да, а може би това беше, това е едно от най-големите ми предимства спрямо от другите производители, предприемачи на, в този сектор, защото аз имам познанието. Знам много добре как, работят, как работи търговията, как работят великите магазини, знам какви са условията, които те очакват да получат, за да, за да бъдеш лисън в техните обекти. И изначално, когато планирах, структурирах сама, самата марка, всичко това го има в предвид. Така че първоначално но истината е, че със собствени усилия се се направих вида възможен да бъде в, в, в Фантастико, в Метро. Най-малкото аз познавам gm им. Така че отидохме на един обяд, поговорихме и оттам нататък пътечката започна да... Нали нещата започнаха да се случват с байерите. Беше малко странно, защото аз всъщност първоначално бях и от собственик и GM на компания до Key Account Manager и търговски представител и логистик. И беше малко странно да, 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 да го играеш толкова шизофренично. Включително имах няколко имейла, през които пусках зависимост към кой отдел говоря, защото не може един човек да говори и с байера, и с логистиката, и с склада на, на метро и между времено да се познава с GM. Така че малко има тази игра, малко на, на, на ерархия, която аз не мога да си позволя. Бях човека оркестър и как го започнахме? Им, плана ми беше да, да, имам, да имам партньор-дистрибутор и всъщност аз го имах като, като начало. За София конкретно, като идеята на беше в веригите да успея аз със собствените си познания да се, да се лисна. За съжаление, с пандемията този дистрибутор не успя да оцелее. И фактически аз се оказах абсолютно оголена от гледна точка на кой би вършил тази дистрибуция. Трябваше сама да я върша, което е абсолютно непосилно. И много бързо трябваше да намеря партньор-дистрибутор, с, да, с който да го направя това. И това беше Нисиам. Също разликата между това, когато си представител на голяма компания с големи марки зад гърба си, когато си представител на собствена марка, те първа стъпваща на пазара. Дистрибуторите, на които, с които си работил толкова години и вярваш, че ще откликнат и ще работят с теб, всъщност не е точно така. Защото много е усилията за да наложиш една марка на пазара са много големи. Навърна това да продаваш просто милка, който пазара сам търси този бранд. И това всъщност беше голямо предизвикателство. Именно за това се захванах да се лисна в веригите магазина, за да има собствен... някаква достоверност, че продукта се продава. И когато вече го имах това, като имах в първите 100-200 магазина в София и тези вериги магазини, вече имах малко достоверност, можех да отида при някой дистрибутор и да му кажа: ето това съм аз, това е продукта, така се продава, искате ли го? И съм изключително благодарна на, на, на дистрибутор, който се всъщност нави да поеме цялата национална дистрибуция за вида, с, да чукна на дърво, нещата се получават наистина много добре.
0: Много се радвам след това за вас. Кои смяташ, че са най-важните качества, които са ти помогнали да успееш вече да се самопромотираш и да може продукта да се продава?
1: М- ами, може би човечността. И точно за това и вида сме нарекли честна натурална напитка. Тя, тя е натурална, защото наистина е 100% натурална. И е честна, защото просто. Това по същия начин, по който аз вярвам, че трябва да се отнасяме с хората, независимо какъв продукт продаваш, ти си, срещу теб стои човек. И човешките отношения са нещо, което прави бизнеса успешен. 95%. От... Това някой да каже нищо лично, просто бизнес е абсолютно невярно. Аз вярвам, че всичко е лично и много зависи от, от това какъв, как, как си си послал. А, аз съм реално от 2014-2015 година съм си постоянно в България. И постоянно се срещам и работя с хора, а, които нико... не съм си позволила да, 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 да бъда лош човек към някой от тях. Най-малко съм ги третирала по начин, по който искам аз да бъда третирана. И може би това помага, когато пък си сам, и разчиташ точно тези хора да протегнат ръка, те го правят просто защото те познават.
0: Свето и нещо, което може би не застинахме в началото на разговора. Ти преди малко много спомна, че с газираното сте решили да се пробвате първо в големия пазар. Аз си мисля, че не е ли по-лесно да се пробият там, където все още няма ниша, не да се съревноваваш с най-големите, които вече имат изградено име, имат изградена хора, които ги консумират.
1: По-лесно е. Със сигурност е по-лесно, но по-лесният път не е задължително правилният път, защото когато е по-лесно, е лесно и за всички останали и не е случайно в пазара на ст... в категорията на студения чай има много играчи. И, има и продукти, които са доста сходни на, окей, няма, няма студен чай, който да е без кофеин, нали. всичките са на основа, основата на черен или зелен чай, а, но въпреки всичко, нали, има ги и са много. Докато в газираните напитки никой не сме да... Никой не, точно защото се притесняват от големите глобални играчи, от а, компаниите с 100 годишни традиции, никой не иска да се, да, да се изправи, да бъде играч там а пък всъщност а, точно конкуренцията е нещо, което помага. Това помага и на тях, а това помага и на мен да бъда все по-добра в крайна сметка. Така че, да.
0: За чужбина започнате ли вече да мислите?
1: Мисля, че още не сме готови за чужбина. А, още видя да с нея озерял още за, за, за пазара навън, въпреки, че много е атрактивно да си го помисля. А, не крия, че го обмислям като варианти, работя по въпроса, но, а, но вярвам, че не е дошъл момента. Най-малкото не сме си проходили пътечката от производството до пазара. Сме си още отиграли с целият процес как се случва. А, им, вярвам, че има още грешки, които трябва да научим преди да избухнем навън и Последното, което също се притесняваме, е, че а, мога да загубя фокуса върху българския пазар, защото той не си е много по-малък. И ако случайно се отключи възможност за огромен пазар и огромни обеми, мога да влезна в, в, една, в, в, в един порочен кръг, в който аз гоня обемите и забравям за качеството и стоеността, която съм си обещала на себе си и на хората, които вече консумират видъс. Uh, да бъдем, да бъдем тук на пазара и да сме винаги с тях и да говорим с тях открито. Да, да uh, сложно е да, да, да пробиеш навън и не правя много активни действия по въпроса към този момента.
0: След е твой еквивалент с... Натуралните съставки в десертите жаси, тя също като теб няма изкуствен захар, всичко е цяло натурално. Как се зароди идеята и решението вече да станеш част от Cardinal Bites?
1: Съвсем случайно и по съвсем естествен път, така да кажа. Жаси дойде при мене, аз бях чувала за бранда, но никога не съм задълбочавала, защото така или иначе в момента фокуса ми е в посока категория напитки. Тя дойде при мене чрез една наша позната, обща позната, която каза, те са един, един млади ентусиасти, които имат нужда от малко коучинг и менторинг за, за техния продукт. Искаш да им помогнеш, дойдеш аз и а, ти си я виждал, това е толкова слънчев и, и талантлив човек, че трудно се устоява да кажеш не на, <съща> на това, а, да, да им помогнеш и чисто сърдечно казах да, окей, ще ви помогна. Наистина нямаше нищо като план за напред, просто виждах, че те имат нужда от помощ, защото те имат страхотен продукт, но той не е бил планиран изначало и структуриран, така, че да може да бъде достатъчно мащабен и да расте напред, да си позволя да, да растат все повече и повече. И съгласих се да бъда ментор на Жаси. Тя с нея партньор, а, Йонко, идваха всяка седмица по 2 часа. Буквално почвахме от тази, от та, как, се, как се прави пазарен модел, как се структурира продукт. А, малко по малко, за да можем да видим къде са местата в които трябва да се работи и да се усъвършенстват, за да върви напред за бранда. А те също времено вървяха в, вървяха с едни тежки преговори с техни потенциални angel инвеститори, в които трябваше да подпишат договори, да представят и докажат бизнес план, как би се развил този бранд, за да могат да получат тази инвестиция, която искаха. Uh, В последствие се разпадна сделката, не така и не се състоя и аз имаше нужда фактически от, uh, от партньор едва ли. Де, според мен можеха спокойно сами да си продължат, но просто обади се един уикенд и каза бе ти не искаш ли да ми станеш партньор. <laughs> Отпадна варианта за Angel Investors, какво ще кажеш, помисли си. Uh, въобще не съм го и мислила. А, ние даже с Ангел, със съпруга ми и преди това си говорихме, той се бъзик и, и нали знаеш, това ще бъде също и наша марка след време. Към стилиите и сега говори такива неща, помагам им на хората. А, и когато се обади, той, той казах ли ти си, че ще бъде точно това? И да, а ние между пък много добре съвпадна, целият този период много добре съвпадна с факта, че ние вече бяхме основали една компания, която се казва D2C, Directo Consumer Brands, D2C Brands, с идеята точно да може да, да вземем цялата експертиза и ноу-хау, която имаме. Като аз като офлайн, колегите ми като онлайн, диджитал маркетинг, всичко останало, медийно, BTL с агенцията, нали. И да го сложим в една компания, която да кажем, ако ти имаш марка, както има много български марки, Ела, при нас ние можем да е да скелнем и да бъде голяма, да стане голям бизнес. И, и бяхме основали вече тази компания, и фактически Cardinal Байс беше перфектен фит за тази компания, по начин, по който в момента е. И да, така, така се случи нашето партньорство, изключително много работа имаме, а, но е много лесно да се работи с хора, които с две изречения се разбирате. А, Жас е страшно активна а, и проактивна. А, просто не знам, кипи от енергия. Която, което е страхотно, защото колкото аз давам като ноу-хау и експертиза, толкова и тя ми дава като енергия и ентусиазъм и действия, които виждам, че тя ги прави. Така че е страхотен, страхотна комбинация.
0: Какво е твоето участие в момента там?
1: А, имаш предвид като. А, от
0: не финансово, като допринасяне с развитието.
1: Ами, а, в. Лично мое, в момента това, което правим е, че ние работим по това да разширим портфолиото, да оптимизираме разходите, така че да можем да имаме правилната опаковка, правилното портфолио, правилната структура на, на продукта, за да можем след това да, да започнем да изграждаме активно дистрибуция на този продукт, за да бъде достъпен не само онлайн и в близките 20-ти на магазина в София.
0: Светло, е, е, обикновено като се питал хората, които имат е, ментори, е, никога не съм задал въпрос до сега какво е чувството пък ти да си ментор.
1: Много е възнаграждаващо. А, наистина два часа са много изтощаващи, защото понякога сме зациклили в дискусии, в които няма излизане. А, обаче в същото време е, е пред... На мене това ми дава много повече, отколкото съм предполагал, че би ми дало. А, така че много взаимно. Колкото, колкото аз съм дала, толкова и те са ми дали на мен.
0: И е, всичко това го комбинираш с а, три деца. Да. и С. А, с вида. По какъв начин се поддържа всичко?
1: А, с логистика много стрикна логистика и планиране на всичко, което трябва да се направи, а, с а, приоритизиране кое е важното и кое може да бъде изместено назад във времето. И, и, и въпросът не е, не си на какво може да отпадне и какво не, а откъде да намериш сили и енергия да съвкупно да, да го правиш всичко това. И работя точно върху това, Наистина да намирам все повече сили и енергия, да, да имам за да мога да правя всичко, за да не се налага да се лишавам от нещо.
0: Каква е тайната ти? <unacceptable> за Не
1: съм е открила още тази тайна. Н- много н- м- м- вярвам, че ако, ако успея да, от- да кликна тази част с медитацията, да кликна на тази част с майндфулнеса и отделянето на повече време за собствено усъвършенстване, със сигурност ще, ще ми се получава все по-добре. Къмто момента не се е оплаквам, но имам и много загубени безсънни нощи, които много искам да си ги върна обратно, да мога да спя пак спокойно и да имам сила да стана в 5 часа с... наспалана. <сък> за да мога преди да започна да оправям децата за училище, да имам и времето за себе си, което, което пък фактически ще ми даде силата и енергията да продължа.
0: <сък> най-скърно ти го пожелавам и това да Благодаря. постигнеш. В бъдеще... На английски думата е legacy. Не знам дали наследство е точния превод. Да, на май наследство, да. Какво искаш да бъде то за теб?
1: Искам да съм... Искам, искам да съм оставила... Искам наистина да съм оставила частица от... Частица, как да кажа, емоции и вдъхновение за хората. За моите деца, преди всичко, и семейството, разбира се. Защото... Най-голямата отговорност, която си родител, е да оставиш добри спомени и да, добър пример за децата си. И също да направи за хората, които, които искат да, да бъдат част от, от моето обкръжение.
0: В какво си се провалила светла?
1: В много неща съм се проваляла. В какво? Ам... Ето, например, с, с, дори с вида с не успях да го направя по, по-бърз начин, отколкото ми се искаше. А, може би по-рано в годините трябваше да го направя, а не когато вече съм на пределна възраст, където нали, съм изгубил едно време. С Какво съм се провалила друго? Не знам, аз не, не го мисля по този начин. Когато, когато нещата се прецакат. Просто те се предсекват и знам, че има причина за това. Опитвам се да си науча урока и да продължа напред.
0: Аз прочетох, че по края пандемията урок, който си си кое е, че именно не трябва да, да се прибързва, да подхождаш търпеливо. В такъв да. случай. Не си ли противоречат малко нещата? Противоречат
1: си така. И е. в момента, който го изрекох и казах, че може би по-рано трябваше да се захвана с видас, и дадох сметка, че може би не е трябвало да се захвана по-рано с видас. Но просто когато виждаш едни млади хора, както са Жаси и Йонко, които <laughs> от, от самото начало, от излизането му от университета, те са тръгнали по пътя на предприемачеството, а, си казваш, окей, аз, аз, защо 20 години не го направиха ми, чак сега го правя? А, но пък... Това ми дава друга стойност на мен, от която със сигурност имам нужда и със сигурност пък мога да помогна на хора като тях, точно заради това, че съм извървяла другия път.
0: Аз мисля, че сегашното време може би е доста подходящо за такъв тип напитки. Предполагам, преди няколко години можеше въобще да. Може да, да, да го
1: и, може би тогава нямах да правя напитки, сигурно нещо друго съм да правя.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Много се гордея с, с, с Вида. Къмто момента не си е много се гордея с вида. Ясно е, че се гордея с децата си, кой човек не се гордее с тях. Това е тривиалната част, която всички казват. Но аз се гордея с, с факта, че успях да направя продукт, който го виждам в ръката на хора и, и ежедневно получавам доказателство за това, че той се харесва много като продукт. И е толкова, е, толкова се отблагодарява всич, всич, всичките ми безсънни нощи и всичките ми притеснения и сълзи се от, заслужават след като го видиш това.
0: И къде слушателите могат да си закупят напитката или да следят какво се случва около компанията?
1: Ние сме много активни в социалните мрежи, сигурно с вида с Дринг са потърсите в Facebook и Instagram, там сме. Можете да видите и да усетите вайба на целия екип от лудетини, които стоят зад, зад тази марка. В нашия онлайн магазин имаме си онлайн магазин, vida.bg. И разбира се, в останалите са 1800 обекта, в които вече се намираме, които между другото може да ги видите и в второто на самия ни сайт.
0: Няма да съжаляват ако опитат. Благодаря за тази препоръка. <рък> аз Ти благодаря изключително много, че се отзвана на поканата и ми гостува днес и разказа и твоята непримирима история на слушателите.
1: Много ти благодаря за това, че даваш сцена даваш на такива като нас и надявам се да вдъхновяваме слушателите ти. Продължавай да правиш това, което правиш, Миро. Чудесно е.
0: Благодаря, Светла. Ако ти е харесва епизода, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. Здрава, щастлива и успешна 2.22.